0: Здравствуйте, друзья! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 114. На связи я. Меня зовут, как всегда, Евгений. Сегодня суббота, 19 ноября. Время около полудня. И, как всегда, по традиции в своем подкасте я говорю о том, что волновало меня за то время, что я отсутствовал. И я, как всегда, делюсь с вами с этим. Спасибо, что со мной. Спасибо, что слушаете. И заставка! Ну что, ребята, девчата, братцы-кролики, как ваши дела? Почувствовали вы, как вам, как на вас пахнуло жаром Третьей мировой войны? Почувствовали нет? Я, например, почти почувствовал, но в последний самый момент я понял, что ну никакой Третьей мировой войны, конечно же, не будет, не будет, потому что Потому что главный бенефициар этой самой войны не хочет, чтобы война была. Да, я как раз вам говорю о том, что <смех> про ракеты, которые упали в Польшу. А сегодня вообще, как всегда, а что, что мы можем, о чем мы с вами можем еще говорить, как о нашей стране и о войне. Потом, когда иногда говорят, что не о чем больше поговорить, э, ну, я не знаю, ребят, как хотите, для меня не о чем. Для меня не о чем. Потому что сейчас все для фронта, все для победы, э, и промышленность, и, и тяжелая, и легкая промышленность, все становится на военные рельсы. И Соответственно, тема для разговора тоже о войне. В нашей семье мы много говорим о войне. Потому что касается всех и каждого. Я, например, живу рядом с войной. И многие из, и, из тех, таких же, как я, живут рядом с войной. А если вы живете далеко от войны, и, конечно же, вам кажется, что ну, это где-то там, иллюзорно, все равно это вас касается как никогда. Так вот, я... За Третью мировую войну. Очень вот вы, наверное, все слышали, что на территории Польши в поле, в трактор, прилетела две ракеты и убила двух поляков. Кто-нибудь об этих оля... поляках вспоминает? Господин Зеленский после утренней дозы колумбийского начал говорить о том, что Россия стреляет по Польше что срочно давайте создавайте значит, комиссию и начнем, согласно Пятой статье НАТО, войну против России всеми силами. Естественно, что он выдает желаемое за действительное, что такого не будет, ну, по крайней мере, в ближайшее время. И я объясню почему. Потому что Америка очень боится прямого противостояния с Россией. Многие говорят, что Америка только ищет повода, чтобы с Россией воевать. А чем это не повод? Ну вот сейчас уже все поняли, что это не российские ракеты, потому что даже в Европе сказали, что России вообще нет никакой выгоды бить по польской ферме. Что это дает России? Вот. Зеленский начал говорить, что это убила Россия поляков, что все. И казалось бы, а чем не повод объявить Америке войну? Но нет, американцы боятся войны с Россией поэтому они Зеленского уже поставили на место. И когда Зеленский говорит о том, что дружественные нам поляки, а с каких это пор бандеровцам поляки стали дружественными? Почитайте, что говорил Степан Бандера, что на украинскую территорию можно пускать разных людей, кроме жидов, москалей и поляков. С каких это пор Польша бандеровский режим украинский стал дружественным? Это украинские ракеты убили поляков, поэтому пятая статья НАТО должна сработать, и весь вся Европа должна встать против Украины, потому что Украина напала на территорию Польши, вот и все. Вот и все. И многие поляки наконец-таки поняли, кто убил их граждан. Вы что думаете? У Украины первый раз, когда их, их же ракеты попадали не туда, куда надо, посмотрите, когда э, дроны Герани били по Киеву. ПВО срабатывало так, что прилетало в киевские дома. А если заглянуть совсем далеко, вспомните 2000... Какой год-то? 2012, да? Когда украинская ракета сбила наш самолет ту 154 за который они, кстати, не извинились. Было, было. В чем проблема? Поэтому... Очень Зеленский хочет Третью мировую войну, но ее не будет. Потому что дураков воевать с Россией нет. Кроме э, трех прибалтийских недоразумений и кроме хохлов. Мне знаете, что нам поминает Украина? Режим сам, не народ. Мне напоминает Афганистан. Это когда 20 лет назад американцы вошли в Афганистан, что они делали? Они делали как раз таки, они отмывали деньги. И задача была не победить, а затянуть эту войну настолько, насколько можно, чтобы э, отмывать деньги. Потом, в прошлом году, Американцы бежали позорно из Афганистана, побросав там все. И тогда многие эксперты говорили, вот Украина, это будет второй Афганистан. Зеленский сказал, нет, наша вторая, не будет второй Афганистан, а мы совсем другие. Сейчас получается то же самое. Америка опять продолжает отмывать деньги, воевать чужими руками. И все то же самое, только географически отмывание денег переместилось на Украину. Украинцы же позволили сами. Вот, а теперь так и происходит. Вообще, воевать чужими руками американцев – это всегда их конек. В Сирии они воевали руками курдов. Своими руками воевать не хотят, а они воевали курдами. Пообещали им Курдистан, они их кинули. Сейчас они воюют с Россией руками украинцев. Украина, не надо обольщаться. Мы воюем с Россией. Вы не воюете с Россией. Вы просто предоставили свою землю. Россия воюет с НАТО, с Европой и с США. С вами война давно закончилась. Когда 24, 24 февраля началась спецоперация, 27 мы стояли под Киевом, пройдя все границы. На этом все было понятно с украинской армией. Все. А сейчас мы воюем с альянсом НАТО. Да, ваши, вашими руками. Но Если вы как дураки идете гибните, то пожалуйста. Теперь, что касается Харькова. Уход нашей армии из Харькова был изначально, когда возглавил спецоперацию генерал Суровикин, Сергей. Сергей, по да? То уже тогда было понятно, что Херсон придется оставить. Но Суровикин известен тем, что он очень берет личный состав. Можно было положить всех. Наших Херсоне И толку бы не было Потом сказать, что все герои Но мы не воюем Тактика Украины Где они готовы положить тысячи человек Отвоевать домик лесника Повесить там свой флаг И потом рассказывать, что все Мы победили Я вот читал Письмо Александра Суворова Австрийскому генералу Барону Краю он писал, ни одного поста не должно считать крепостью. Нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю. Напротив того, в том и состоит военное искусство, чтобы вовремя отступить без потери. А уступленный пост можно снова всегда занять. А потери людей невозвратимо. Нередко один человек дороже самого поста. И это правильно. А Кутузов, как вы помните, вообще сдал Москву Наполеону. И Наполеон ее сжег. Окончилось все чем? Так и здесь. Поэтому, когда сейчас говорят, все, Херсон сдали, лохи, лохопеты ха-ха-ха. Uh, по поводу Херсона я вам так скажу. Когда там зашли, значит, освободили, да, Херсон, то uh, там, в общем-то, опять развернули флаги украинские что все мы там это все взяли мы там все освободили и так далее и так далее и так далее но как-то радовались они очень рано знаете почему потому что когда Россия там была в Херсоне то она жителей Херсона берегла и мобилизация там не проводилась Там на фронт шли только добровольцы А сейчас судя по телеграм-каналам в Херсоне выдают Висточки. И все вот эти ждуны, которые там махали укрофлагами, радостно встречали в ВСУ, теперь отправятся умирать за киевский режим. Как КГС за что боролись, на то и напоролись. Вот такой вот он украинский мир. Теперь они, наверное, счастливы. А что касается Херсона, то наши отошли на правый берег. И там проблема-то какая? Была проблема наша, стала их. Там очень сложно подвозить снабжение к Херсону. Потому что Херсон находится в степи. Там все просматривается и простреливается. А что такое армия? Это горючка, оружие, патроны, еда и так далее. Это все надо будет подвозить. А как теперь украинцы будут это все туда делать? Наши там все просматривают и все простреливают. Так что мы еще посмотрим, кто как и чего. Но, что касается войны, многие хотят, чтобы были переговоры, и в Европе говорят, надо переговариваться. Почему? Потому что в Европе все закончилось. Сейчас можно Германию и три Балтийские в Эмираты брать голыми руками, у них вообще ничего нет, они все отдали Украине. Ну, Но... и поэтому Европа очень хочет, чтобы война хотя бы заморозилась, потому что им там кушать ходца. Ножки мерзнут, ручки мерзнут, жопу помыть нечем. А Зеленский Идет на переговоры Зеленский говорит, что Минска 3 не будет Конечно не будет, дебил Кто с тобой будет его подписывать Когда первый и второй Минск Когда вы подписали, вы кинули Россию Россия больше ничего подписывать не будет А все эти разговоры о том, что я крутой Поэтому я буду держаться до конца Ну, не надо рассказывать сказки Сейчас по Украине Бьют по энергетике Очень сильно И Украина, конечно же, обвиняет в России. Но ни один хохол политический Никогда не сдаться вопросом А зачем России нападать на Украину И что у нее там отвоевывать Но почему, Ну почему Что, почему Россия не напала На Казахстан На Азербайджан На Белоруссию там, На Армению там, Еще куда-нибудь Почему на украину ты напал, Ребятки, украинцы если воняет говном вокруг, может быть, вы сами обосрались? Россия, которая сейчас бьет по энергетике и ввергает Украину в холод, голод и темноту, лишь говорит о том, что, ребята, вы не на того свой рот раскрывали и не на того свой зуб точили, ну так культурно говоря. Вы что-то вы выделывались, вы там хотели... Там, дон... Когда бомбили Донецк постоянно, и Донецк сидел без воды, без тепла, без света, вам же было все равно, правда? Вы в своих Киевах и Львовах там говорили, «Не, ну что там, это где-то у нас». А теперь это пришло к вам. И вам что-то не нравится. А если вам что-то не нравится, вставайте и идите сносите Зеленского, который вас ради собственных денег, как в том фильме, помните, про одного известного деятеля – Продал он родину американцам, чтобы тусоваться красиво. Вот то же самое. Только там был Горбачев, а здесь Зеленский. И там был СССР, а здесь Украина. Продал Зеленский вашу родину американцам, чтобы тусоваться красиво. Вы, если этого до сих пор не поняли, ну, сочувствую. Потому что Россия была, есть и будет. Может чуть меньше территории, но она есть. А Украины не будет. Имеется в виду не территории, а государство. Поэтому, ну, это же надо понять. И мне кажется, что удары по энергетике намного эффективнее, чем объявление мобилизации и так далее. Когда в стране не будет ничего, не будет никакой войны. И это надо было делать еще в феврале, и тогда никакой частичной мобилизации в стране объявлять бы не пришлось, как я считаю. На мое скромное абсолютно неэкспертное мнение. Следующая новость, которую я прочитал, она прям, знаете, что-то мне напоминает. В е... Екатерине... Екатер... Екатерин... Господи, боже мой. В Одессе хотят снести памятник Екатерине. И... Я всегда задался вопросом, а какое Екатерина имеет отношение к тому, что сейчас происходит? Она имеет отношение к аннексированным, как говорят украинцы, Крым? Она имеет отношение к путинскому режиму? Она имеет отношение к современной России? Какое она имеет отношение к этой войне? Екатерина? Она основатель города Одессы, ее сносят. Причем она еще и немкой была, даже не русской. И знаете, о чем Вот Бабуины, им же память не нужна, они свою историю знать не хотят, им не надо, поэтому они сносят памятник основателю города, но при этом они там называют сквер именем Бориса Джонсона, абсолютно нич ничтожного куска говна. Это все, или как вот в Прибалтике, сносят памятники советским войнам. мотивирует это тем, что якобы Россия, это тирания, Сталин тиран, НКВДшники творили беспредел. Блин, но памятник в Прибалтике стоит не Сталину, не НКВДшникам, и не тирании, а простым солдатам, которые освобождали вашу территорию от немецко-фашистских захватчиков. Почему? Причем тут вообще это? Это как с Екатериной. Сносим памятник, потому что Путин начал войну. А Екатерина здесь при чем? Хотя в Германии запретили Петра Ильича Чайковского. Балет щелкунчик по той же самой причине. Оказывается, Петр Ильич Чайковский тоже причастен к окружению Путина. И тоже виноват в этой войне. Ну окей. маразм крепчает. Следующая история, которая вот так громко проходила в сети, это история про как видео с мобилизованным, которая оскорбляет офицера, применять ему физическое насилие. И, как я хотел бы сказать, что он должен ответить по закону, хотя уже он и так, в принципе, арестован. Вот Поэтому. Понимаете, какая вещь? Если ты пришел в армию, если ты мобилизовался, хочешь, там, хуй, ну раз ты мобилизовался, значит вопросов нет, то неважно, кто ты там, спортсмен ты крутой, бизнесмен или кто, ты должен подчиняться своему командиру. И уж тем более недопустимо русского офицера оскорблять и применять против него силу. Армия сильна тогда, когда там порядок и дисциплина. Когда вот это вот все, это, пожалуйста, в батальон навоз. Азов там и так далее. Вот у них там махновщина. Они там все крутые, все И У каждого там свои боги с вороги, перуны и так далее. А здесь, если ты пришел, будь добр. Соблюдать те законы армии, которые прописаны в уставе. И когда вот тут вот пишут, да как он ему молодец, да я бы вы бредите, ребят. Это армия. Нравится вам российская? Я понимаю, что много тех, кто говорит, да, армия, рашки, говно, я там не служил. Вообще, знаете, какая штука интересная? Вот э, как-то несправедливо все в этом мире. Значит, те, кто служил в свое время в армии, скажем так, отдавал свой долг, он почему-то должен сейчас идти воевать, мерзнуть за Родину. А те, кто в в конце 90-х, Отмазались от армии, отбегали. Они не подлежат призыву. А что это вдруг так? А давайте сделаем по-другому. А давайте сейчас те, кто не подлежит призыву, мы сейчас их опять призовем, научим, пусть они идут воюют. Ну так вот. Ну, почему кто-то должен идти дважды, а кто-то ни разу? Это почему так? Это очень интересно. И вот эти же самые, они больше всех и кричат о том, что «Так ему, да я бы!» э, -а Ну, как бы... Давайте не будем, да, нагонять этой фигни. Так не должно быть. Если ты пришел, как говорится, служить в армию, то ты тогда уже служи. А если ты не пришел, то тогда и молчи. Вот. А... <кхе> Анекдот хотите расскажу? Анекдот дня. Президент Молдавии Мария Санду самом деле бесполезнее существа, чем эта женщина, я не видел ни разу. Вообще, знаете, я такую штуку заметил. Я всегда считал так, я уже об этом говорил, что президент страны – это дядька, ну, как правило, или тетенька, серьезная, которая готова там, значит, служить своей стране и работать в интересах страны. А я смотрю на президентов европейских стран и удивляюсь, куда они все делись. Последние лидеры Европы такие. Это была Ангела Меркель м -м, Гер, или даже Герхард Шредер. Потом был президент Франции. Как же его? Ширак. Жак Ширак. И, наверное, все. Что, что сейчас? Я вот слушаю, как европейцы говорят, наш союзник США, они нас защитят. То есть они вообще легли под США, они считают, что их должны защищать все, а они сами никак. Почему они говорят, что НАТО, оборонительный альянс. А мне интересно, а от кого этот альянс обороняется? Ну вот они 70 лет уже как надо, на них кто-то нападал когда-то. Они нападали. Вторгались в Ирак, в Афганистан, в Ливию, в Сирию, в Югославию. А на них кто никогда нападал? И при этом они говорят, мы оборонительный альянс, у нас лучшее ПВО. Ну, судя по тому, что на Польшу прилетела ракета, ПВО у вас вообще говно. Но мне просто вот интересно, президенты стран, они для чего нужны? Ну вот в Европе только Эрдоган и Орбан, которые в интересах своей страны выступают. Не в интересах России, а в интересах своей страны. А все остальные готовы сделать все что угодно Лишь бы угодить Америке Вот Мне интересно, как, почему так происходит Что это такое Реально, я, я не понимаю Я реально этого не понимаю И мне кажется, что это кончится все крайне плохо Крайне плохо Вот, например, у нас есть три Балтийские эмираты Латвия, Эстония и Литва. Но Литва хоть раньше существовала, а, Латвия, а Литва и Эстония, Латвия и Эстония, это вообще выдуманные государства. Такие же, как Украина. И вот они говорят, вот Россия это орки, а мы европейцы, мы-то все делаем иначе. И вот читаю новость, что латыши воруют дрова у соседей, снимают заборы, а также вскрываются раи и воруют дрова. Ты Дивись, какие чудовые людины, а это же как, это что получается? Как Как эти европейцы светлые демократические лица могут вести себя как орки русские, воровать? Ай-яй-яй-яй-яй! А что такое? А что случилось? А холодно стало. Идти налево. Это просто ужас. Как же это? То есть, когда вам холодно и желать охоты, вы тоже превращаетесь в орков, как вы нас называете, да? Или, а, я забыл. Я забыл. Это, это другое. Это совсем другое. Мне кажется, что... Или я когда читаю новость о том, что реально, ну, меня как-то... Я, я не могу поверить в это Это я без сарказма говорю Когда женщина из Германии, мать-одиночка, говорит, что я не могу позволить своему ребенку купить сыр, а ему очень хочется Или когда немцы переезжают в более маленькие квартиры, потому что нечем платить за коммуналку, потому что у них дома холодно При этом я сижу на диване в, в трусах У меня батареи 80 градусов и пью чай и думаю, а почему у меня тогда так? Санкции-то против кого ввели-то, я не понял. Ведь против нас же ввели санкции-то или против них? Что происходит? Я реально не понимаю. У меня какой-то такой, знаете... Когнитивный, когнитивный диссонанс. А ч, почему так? Мне кажется, что э, в ближайшие годы, э, знаете, как в мире все циклично, сегодня эти на коне, завтра эти на коне. Вот сейчас Европа, мне кажется, уходит в Средневековье. Не мыться, обогреваться дровами, во всем себе врезать. Ведь когда-то Европа, как, как Европа, когда санкции против нас в феврале вели. Ведь они что хотели? Они же думали, что это будет второй распад СССР. Как в начале 90-х. Что мы сейчас забегаем, замерзнем, все, всех снесем, Россия рухнет. В этом же вся суть-то войны была. В принципе, сейчас войну на Украине уже могут американцы сливать. Потому что они свое добились. Они хотели отрезать Европу от российских энергоносителей. Отрезали, отрезали. Выборы прошли, прошли. Все. Че еще надо -то? Поэтому Украина будет сливать, как не нужно, как Афганистан в скором времени. Вот и все. Но обидно то, что неужели европейцы этого не видят? Неужели они этого не понимают? Это странно. Тут приговор по Боингу, который сбили украинцы в 2014 году вышел, обвинили, конечно же, Россию. Восемь лет прошло, доказательств нет вы Я вообще таких судов... Европейский суд! Вы же, это, это ГАГа! Это вам не хухры-мухры! Это ООО! А где такой суд никогда не видел. В суде обычно, даже если есть обвиняемый, которому принципе, ему дают последнее слово, ему дают познакомиться с ходом дела, ему дают адвоката, с ним как-то взаимодействуют. А тут такое судилище. Мы Россию обвинили, слов ей не дали, ничего не дали, все, мы все, все решили. Это что такое? А можно снимки со спут... Россию обвиняют во всем, что можно. Без всяких доказательств. А если есть доказательства, просто уничтожают. Так покажите доказательства. Где показано, что ракета сбила Боинг? И знаете, какая есть версия? Это версия. Что украинцы сбили этот Боинг Потому что он малазийский Раскрашен в цветы малазийского флага Напоминающий российский триколор И они думали, что там летит Путин И его сбили Такая версия есть Можете смеяться, можете не верить Я читал Доказательства Так же самое, как Нет доказательств, что эта российская ракета попала в Польшу Но виновата Россия и Россия виновата только в том, что она есть Пофигу, виноваты и все. Помните Скрипалей? Вот эти все суд по правам человека, какие-то ООН, ШМОН, МАГАТЭ, они сами и они себя дискредитировали тем, что они в свое время показали свою некомпетентность и показали свою зависимость от дяди Сэма. Поэтому то, что сейчас вынесли приговор по делу МХ-17, ну... Это смешно Помните, как говорил Шольц Геноцид русских на Донбассе, это смешно Нет, фашистская рожа Шольц Это не смешно А вот то, что Германия сейчас тупит дровами печки Это реально смешно Нам Немцам, твоему народу, наверное, не смешно Ох. Мне тут вопрос задали Хотя я в этом обществе не эксперт, но тем не менее задали, что означают буквы «З», буквы «В» и буквы «О» на бортах военной техники. Так вот, я вам так скажу, какая у меня информация. Эти буквы появились у российских военных еще во время учений в Беларуси, который назывался «Союзная решимость». Еще до так называемой специальной военной операции. И там букву Z наносили технику тем группам, которые отрабатывали западное направление, а В Восточное. Но это потом стали называть З за правду, В, там значит сила в правде или там так далее. В Виктори, Победа. Еще буква О есть отважные. Хотя все это Восточный западное, а АО, наверное, Ост. Хотя ост это и есть западно. Ну не знаю. Ну то есть мне вот задали просто: а что это, а что за хрена у меня, а почему? А, ну так. А что? З это же можно сравнить со свастикой, правда? Нет, З нельзя сравнить со свастикой. Потому что свастика несет в себе очень большой смысл. А буква несет всего лишь название, направление, откуда что идет. Понимаете? Поэтому сравнивать это абсолютно нельзя. А то, что наши люди стали себе наклеивать это на машины, ну, это не хорошо и не плохо. Но почему нет? Хотя я не понимаю, зачем на трактор это вешать, или там на мусорную машину, или на ритуальную. Но А что такого-то? Ну, вот Многие до сих пор говорят, я не понимаю смысл этих символов. Ну, не понимаю, и хорошо, и что. А я к ним отношусь достаточно спокойно. В конце концов, если нашу армию идентифицируют по этим знакам, а я солидарен с нашей армией, то что плохого в этом знаке-то? А есть еще звезда, и написано «Армия России», что теперь сказать? Это же как свастика, да? Но при чем тут это? Знаете, люди, которые вот из секты, которых я называю Бабайга всегда против, они всегда против. Российская армия, она вот никакая, у нее ничего нету, у нее ракеты ржавые, танки фанерные. Чего она может? Когда Россия начинает лупить, бить, показывает, что у них все есть, как они могут так делать? Это же ужасно, они же бьют. Это, же... это как раз-таки те самые люди, вот, которые сейчас кричат, что а почему этого нету, а почему обмундирования нету? А почему...» Тут много, конечно, причин. Но я еще хорошо помню причину, когда говорили, что Путин этим оружием бряцает, кто на нас нападет? Да, ну слушайте, зачем эти деньги на военную технику на вы пока идет? Лучше бы пенсионерам пенсию подняли и детский садик бы построили. В самом деле, это вот все оттуда, поэтому есть символ у армии очень плохо, символ плохой, нет символа армии. Какая-то армия безликая, а не символов нет. Что за бред вообще? И так во всем постоянно. Поэтому обращать на это внимание не надо. Вот. вот такая история. Поэтому все будет нормально. Все. Мы долго запрягаем. Но все будет хорошо. У вас дома свет есть? Покушать есть. Вода есть. Тепло. Радуйтесь. На Украине, у многих городах. Из-за уродского нацистского, бандеровского режима Зеленского, и этого нет. Люди говорят, Россия виновата. Конечно. А кто же еще? Ну, кто еще в этом мире может виноват? Только Россия. А если бы Зеленский любил бы свой народ, он бы давно бы подписал мирное соглашение, все бы кончилось. Но он не хочет. Об этом можно говорить вечно. Больная тема. Больная, актуальная и насущная. В принципе, у меня на сегодня все, с вами был Евгений, и до новых встреч. В этот раз я делал долгий перерыв и вернулся в эфир достаточно быстро. Не знаю, как будет в следующий раз, надеюсь, тоже будет быстро. Всем здравия.